0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre a estreia de Kevin Durant pelos Phoenix Suns e os 100 triplos-duplos de Nicola Jokic e, ah, provavelmente vamos conversar mais uma vez sobre MVPs. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Dinido e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo que tenho, como sempre, às quintas-feiras, bem cedinho. Lucas Niven, Lucas, como é que estás? Estou bem,
1: estou bem João. Ontem foi um dia de folga, não tive jogo para fazer. Não me deitei especialmente cedinho, mas acordei especialmente cedinho para rever a estreia do, do KD, por isso não dormi muita, muita coisa. Mas estamos aqui frescos pela manhã, frescos e fofos.
0: Eu sinto que se calhar nós, nós já temos o apoio dos nossos amigos da Betan que nos honra muito, mas se calhar, pelo menos para estes episódios de quinta-feira, podíamos ter assim, sei lá, uma padaria portuguesa, uma coisa tipo um pequeno almoço, estás a ver? Uma coisa Olha. de pequeno almoço, para tipo quando começamos, bom, eu, estou aqui eu e o Lucas Nivan de manhã, estamos a comer um croissant, estás a ver? Uma cena, não sei se estás a sentir, não sei se tô, sentias, a é sentir, uma coisa que tô, te, tô que a te, te a falta
1: de Estou a sentir a falta de, de alguns parceiros de negócio, porque... Isto, primeiro isto podia ser mais bem pago, é logo a primeira que eu, <risos> que eu deixo no ar. E a segunda é que há marcas que estão a dormir, enfim, Coca-Cola, <risos> uh, alhe, alheiras de Mirandela. Quem sabe, sim. Padaria mas, portuguesa. Mas
0: só fazer uma pergunta, tu, tu eras menino para comer uh, tipo uma alheira frita e Coca-Cola a esta hora?
1: Alheira frita ainda não, mas... E tendo... grelhada Também não, também não, mas... Não? Às 11 já ia, isto agora são 8 e 1 quarto, portanto o Lucas já se levantou às 6 e meia. O Lucas uh... fala de si na terceira pessoa? Não, não, mas é para... <risos> saiu, saiu ao Lucas agora. Saiu ao Lucas. <risos> mas uma Coca-Cola já marchava sem dúvida e um Bitoca ou uma Alheira aí 10 e meia, 11 já marchava, vou ter, vou ter fiminha. <risos> Qual é que é a tua hora mínima para espetar para com...
0: Coca-Cola é, é, é tarde, não, não consigo. Não, Agora, não, uma não, Santos, com... imagina tudo o que não, seja
1: uma Santos, comida, uma é, para quem está a fugir à pergunta: um prato, uma bifana, um prego no pão, um é isso que eu estou não, a dizer. É isso que estou a dizer. Um prego no prato, um bitoque
0: comida. Com molho, salgada, lhera, comida salgada, comida salgada, não tenho
1: hora. Comida tasca. Comida salgada não tem hora. Não
0: há hora, não há hora para comer comida salgada. Comida doce à hora, não consigo comer cenas tipo, doces logo quando me levando. Mulher salgada, pá, só neste não tem hora. Acabavas o podcast agora e comias um bife com das fritas. Às pá, golfe. não comia, estás a ver. Não comia, mas podia. Podia ser problemas de <risos> hoje. Eu ser comia. Ser que é... Aliás, sabes que
1: eu quando viajo, para mim é um ritual sagrado, eu só sinto que estou de viagem quando passo a segurança no aeroporto e vou a Versalhes completamente overpriced pagar <risos> 10 euros por uma Sanches de panado e uma pint de cerveja okay. seja às horas a que for, isto seja 5 um da tarde 7 e meia da manhã ou meia-noite estou
0: a ficar com fome Inde independentemente isso, da posso... hora que
1: se apanha o um avião o bife panado e a pint da Versalhes marcha sempre
0: no aeroporto okay? sempre. sabes que eu trabalhei muitos anos Epá, isto está a ficar um bocado esquisito porque ainda não falámos nada de basquete mas queria só deixar esta nota trabalhei muitos anos no Saldanha numa empresa que se, chamava... que se chama que KPMG uma consultora, andava de fatinho e tal 7 anos eu vi os por ah, lá andar quando estava no técnico Sim, e a Versalhes é, é ali ao pé, não é? Sim. E eu ia muitas vezes almoçar a Versalhes e eu comia sempre uma coisa que eles têm que é, eles tinham ou salada russa ou feijão frado com, depois podias escolher rissóis, croquetes era o que tu quisesses de ver <risos> Então era, quatro croquetes da Versalhes que para quem não sabe são croquetes, são croquetes uh, generosos tipo, ou seja, ficas bem alimentado com feijão frado ou com salada russa e comia isto, porque eu não te vou dizer a quantidade de vezes que eu comia isto ver. e adorava, puto. Adoro essas coisinhas, <risos> mas pronto, estou a ficar com fome.
1: Agora fiquem com a imagem de João Diniz, consultor KPMG, fato e Gravata, a passear sim. no meio do dia,
0: sorrindo sorrindo <risos> sim, para, o, sim, sim. para o infinito. eu tenho um ranking sabendo... de croquetes de Lisboa, putain, não sei sabendo, sabe, que, tenho um sabendo
1: que lhe guarda uma. Uma salada russa e, um, e uns croquetes. Qual é o melhor croquete de Lisboa?
0: Epá, depende um bocadinho do tipo de croquete que tu gostas. Há aqueles croquetes afinal maiores te, afinal e mais assim. grossos? Tem, não, não tem, tem. Há os maiores e mais grossos e há os mais fininhos. Pronto. Vais para uma ilha deserta e podes levar uma caixa com 8 Eu unidades levo, Vou dizer, levo os croquetes do Galete. Puto. Boa, boa. Os croquetes gosto. do Galete têm cenoura. Eu gosto muito de croquetes com cenoura no tempero, pronto, é isto pronto, malta, obrigado foi escrevo <risos> <risos> foi... <risos> e tal sim, sim, foi bom
1: não temos life advice porque achei isso a pior ideia do mundo um episódio achaste a pior anterior. ideia do
0: mundo, eu achei a melhor ideia do mundo
1: achei a pior ideia do mundo, acho que ouvir life advice nós os três é sinal de que algo muito, ia fazer questionar os, os ouvintes <risos> deste podcast e pensar eu de facto tenho que fazer alguma coisa na minha vida e não é ouvir estes palhaços e portanto se calhar ficamos com o básico até
0: boa ideia Ok, vamos lá então falar da estreia de Kevin Durant pelos Suns no Over Under
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Muito bem, ontem tivemos KD em estreia pela equipa dos Phoenix Suns 23 pontos, 6 ressaltos, 2 assistências, 2 abafos 10 em 15 10 em 15 <risos> de lançamentos de campo, 2 em 4 de lançamentos de 3 pontos 2 em 2 lances livres em 27 minutos, basicamente foi isto, em 27 minutos. Os Suns que venceram os Ornets, o jogo não era numa dificuldade uh, extrema, por assim dizer. <risos> Lucas. <risos>
1: os, Ornets <risos> estavam no, os Ornets estavam num bom momento, por acaso.
0: Sim, eu vi, escrito na, eu vi escrito em algum lado, os Suns, ah, foi, já sei, foi no Twitter, os Suns uh, conseguiram que os Ornets marcassem menos de 100 pontos, assim, boa puto. <risos> Sem o e ainda por cima, bem puto. Sim, os estás...
1: alunos vinham de uma série de 4 ou 5 vitórias seguidas, mas pronto, sem Lamel já sabe o que vai acontecer. Estão
0: oh, cuidado com estes miúdos, hein? cuidado com estes <risos> Lucas, o que, é, o que é que tu viste na estreia do, do Kevin Durant que te pareceu interessante?
1: Vi algumas coisas, foi mais ou menos o esperado, por isso a primeira coisa é que não há dúvida nenhuma que Kevin Durant é talvez a super estrela mais fácil de integrar em qualquer nova equipa, isto daquelas super estrelas das quais podemos falar, ou seja, acho que vimos trocar da equipa, enfim, posso argumentar que se o Steph Curry amanhã fosse para uma equipa qualquer onde fizesse falta um base, também seria... Igualmente fácil, ou não, porque o esquema dos Warriors é bastante desenvolvido e avançado para o Steph sem bola e etc. Mas daquelas que vemos trocar de equipa com alguma regularidade, falamos muito em períodos de adaptação, de estrelas adaptarem-se umas às outras, de quando é que isto vai funcionar e só há uma bola e não sei o quê. Isso qualquer vem durante, não não existe. Estás a ver não. em Dallas,
0: por exemplo, agora? Exatamente. exatamente. <risos> Sim, é um e,
1: Miami quando o Wade e o LeBron se juntaram, enfim. Especialmente quando os jogadores têm, ocupam mais ou menos as mesmas zonas do, do terreno e o Kevin Durant aqui não ocupando as mesmas do, do Booker e do Paul, enfim, podiam argumentar que precisava de alguma bola, que também navega zonas exteriores, que tem lançamento exterior, que ia a, acentuar a questão do mid-range na equipa e, portanto, iria ter, de sobrepor algumas coisas que eles já tinham. Mas não, o Kevin Durant é o um jogador mais plug-and-play que existe e, portanto... O que aconteceu é que ele fez um jogo de treino de reintegração física e o primeiro com os Suns. E como é que correu? Parece que já jogava com eles há, há algum tempo. Não foi perfeito, mas esteve perto disso. Ele te, lançou apenas 15 vezes, como disseste. O Booker, por exemplo, lançou 26. Foi talvez o principal beneficiado do Kevin Durant existir porque ele fez 37 pontos e lançou 15 em 26. Portanto, noite fácil para o Booker também. O Chris Paul só teve que lançar 8 vezes e até só acertou uma, mas fez as suas 11 assistências em, em meia hora. Enfim, a primeira posse de bola foi imediatamente do Booker para o KD, um bloqueio direto sem bola do Eitan ao KD no lado fraco e, e o Durant a subir ali na, na zona da linha de lance livre e a falhar, falhou o primeiro lançamento. Não foi muito agressivo a penetrar zonas interiores, por isso fez do mid-range a sua casa, sempre foi o seu ponto forte mas tanto nos triplos como no midrange ele não forçou muito a penetração, não sei se há algum medo, não querer forçar os índices físicos, não vi o jogo completo, vi aqui um resumo das posses de bola do, do Kevin Durant, perceber também se o Eitan está a entupir ali algumas entradas no, no interior, portanto causou mais estrago. Os chamados paint touches, os toques, posses de bola no pintado, ele não aumentou isso para os Suns e há alguma coisa que lhes fez falta e faz falta desde 2021, quando, quando perderam a final, por isso isso permanece por ser determinado. Foram três triplos tentados nos primeiros cinco lançamentos, alimentaram-no ainda em isolamento um bocadinho, foi dobrado pelo poste, encontrou um cutter, o Lee, com um lançamento fácil, portanto isto vai acontecer muitas vezes, ele yeah, é, um bom, tipo, é yeah. um bom distribuidor hoje em dia, tipo, entrega lhe a bola. Na, na linha de fundo, o poste vem ajudar e há imediatamente um
0: corte. Aliás, um... os três, os três né? o Booker, o Paul e o Duran, como é que eu ia dizer isto? Em termos de capacidade para não é distribuir, mas é encontrar o jogador livre, estás a ver? E era uma crítica que se fazia ao Booker, depois ele jogou a base uns anos, um ano, o que é que foi? Tipo, ganhou isso e o Duran foi tipo, ganhando com o tempo. Tipo, o Booker ontem fez 7 assistências, marcou 37 mas fez 7 assistências. Isso é uma das coisas que, pelo menos a mim, mais me assusta nos no Suns. Pai, depois tens a defesa, né? mas, mas sim, mas continua, desculpa, só queria. Sim, não, sim. Quero, não quero interromper o Lucas, percebes? Não, não. não mas o Lucas <risos> fica contente com, com o teu interlúdio. Sim, os Suns fizeram
1: 30 assistências. As 7 assistências do Booker são fantásticas. Se ele andar sempre a 6 ou 7 e tem, provavelmente, capacidade e oportunidade para isso, com o Keiri, é ótimo haver um playmaker secundário que ele já tem feito, como dizias, desde o ano passado, na, na presença do, do Chris Paul. E depois. O que aconteceu com o Kevin Durant foi ele defrontou o Nick Richards ou o Mark Williams, o miúdo que está a dar agora nas vistas. Yeah. Foi, envolvido, foi envolvido em bloqueios diretos com o Eitan e com esses bigs, sempre com uma defesa muito profunda, em drop. Enfim, o Eitan apanhava o corpo do seu defesa, ele subiu e marcou e aí deu, deu festival. Uma coisa interessante foi no início do quarto período, o Monty Williams já recorreu àquele ataque que os treinadores antigos do Kevin Durant costumam chamar de
0: let him cook que, foi... <risos> que, que é tipo se é tipo, caber a bola ao gás. é isto, não é? Foi, tipo, basicamente o, é isto para começar o
1: quarto período foi Booker e Paul no banco Kevin Durant com quatro suplentes e literalmente let Durant cook e cozinhou, cozinhou. ele no quarto período lançou 4 em 6 com 9 pontos foi o melhor marcador do período o resto dos Suns nesse período foi 4 mas em 14 e por isso, sem forçar muito o assunto, resolveu a partida. Jogou menos de meia hora, foi muito bem gerido por Monty Williams, foi começado ali com uma, com uma unidade toda de banco, onde lançou quatro vezes e meteu tipo três. Depois regressaram os titulares, ou foi descansar, e depois voltou para fechar. Já nem sei se voltou para fechar o jogo, porque a coisa depois ganhou alguma, ganhou alguma distância, e por isso também aqui temos já uma espreita dela. Ou, com o Williams, ou como é que o Monty Williams pode ver a utilização do, do KD usou e abusou do mid-range, o jogo foi renhido durante três períodos isto porque contra uns Hornets e à linha de lance livre os Suns foram 15 vezes os Hornets, 28 e por ser uma equipa que lança muito do mid-range enfim, os jump shots tendem a dar, menos, a dar menos faltas cometidas pelo adversário tendem a dar menos idas à linha de lance livre foi algo que os Suns também sentiram falta em 2021 contra o Yanis e por isso eu acho que foi ótimo de ver, logicamente ele parece saudável, parece que não esteve magoado é uma coisa absurda a maneira como o KD permanece com uma qualidade incrível depois de qualquer lesão quando volta, volta no seu registro habitual, não que isto seja uma novidade desde, desde o que vimos ele fazer depois da, da lesão do Aquiles mas para este de serem um, um favorito com F maiúsculo, neste momento podemos argumentar se são ou não os principais candidatos ao Oeste com saúde ou mesmo ao título, para o serem ainda mais precisam dessa pressão no ar, precisam de Kevin Durant atacar mais o sexto, porque Booker também vai ter que fazer, porque agora tem mais espaço e os olhos não estão todos sobre ele, Paul já não é esse jogador e acho que vai fazer falta. No lado defensivo, ele faz logo dois abafos no primeiro período, foi engraçado de ver, e os Suns são uma... Mesmo quando foram uma ótima defesa, e foram em 2021 e 2022, foram uma defesa... No coletivo sempre não, não faziam imensos desarmos de lançamento, não faziam imensos roubos de bola, era tirar ao adversário aquilo que eles querem fazer e jogar na contenção. O Kevin Durant dá-lhes outra coisa, que é ele é um playmaker na defesa bastante underrated, ele lá ajuda, desarma muito de lançamento, é ótimo a atacar a, a tabela defensiva, a completar posses de bola, tem uma versatilidade que provavelmente faltava aos Suns porque eles jogam, só, jogam sempre com um posto que é o Deandre Ayton e é um tipo de jogo enfim que já sabemos nos playoffs pode ser algo explorado no bloqueio direto porque pode ser envolvido em muita ação e o Ayton não está muito favorável a navegar zonas exteriores aqui pode haver algumas trocas de marcação pode haver um pre-switch, podem envolver o durante o bloqueio direto defensivo e proteger o Ayton num opositor mais fraco dá-lhes aqui uma versatilidade defensiva e que eu acho que que estamos a falar para o ataque dos Suns e que pode ser um dos melhores de sempre, e é verdade, mas em playoffs, onde isto conta, eu acho que é desse lado até da defesa, com a adição de um playmaker que eles não têm no interior, alguém com capacidade de desarme de lançamento, o Eiton também não não é esse jogador, e capaz de dar uma versatilidade defensiva aos 5, seja na ajuda a jogar a 4, seja algumas unidades de small ball, ele pode jogar a 5 com o Torrey Craig perfeitamente, que ele de facto pode fazer a diferença nesta equipa
0: uma das coisas que eu achei curiosa do que vi do jogo foi o Kevin Durant ou o Devin Booker estarem sempre um deles em campo porque opá, ao contrário do Doc Rivers é? que, que em Filadélfia tira o Arden e o Embiid ao mesmo tempo, aqui o Monty Williams pelo menos neste primeiro jogo, não sei se vai acontecer ou não, sempre não é? mas neste primeiro jogo pôs por exemplo o Kevin Durant a jogar com as reservas vá com, com a segunda unidade e isso é elucidativo Epá, mais que não seja eu estava a ver umas declarações do Devin umas declarações não um artigo no, no site da NBA agora de manhã em que estava a falar de como é que o Kevin Durant a jogar com as reservas ainda assim os Suns estavam a ganhar pá, óbvio, óbvio que a ganhar, tipo, ou seja a não perder a vantagem e a aumentar a vantagem óbvio que é contra o Charlotte Thorne, dizem, tipo, não é, não é relevante Sim. óbvio também que o Kevin Durant está habituado como ele próprio disse <risos> nos nets quando o Kyrie estava de fora É assim, um gajo joga com a fruta que tem tá a ver? Sabe, às vezes é do chão, às vezes é do, é do mercado tá a... <risos> <Pronto>. <risos> mas não deixa de ser Epá, e eu acho honestamente daquilo que eu vi que esta pode ter sido a melhor Decisão para a carreira, para a melhor notícia: se quiseres, para a carreira do David Booker, porque eu acho que o David Booker vai tipo explodir a marcar pontos de uma maneira idiota, estás a ver, completamente idiota e mesmo para o Deandre mesmo para o Deandre quando tem tipo acabou por fazer 15 15 sempre sem grande esforço como de resto é seu apanágio é? ele, ele, <risos> ele de resto é pá, é verdade tipo quando, quando olhas para o Deandre Ayton e para o esforço pelo eu, eu coloca em campo o gajo é tipo bom se eu parecer que me esforço como o Kits, pode ser que eu jogue tão bem como ele não jogas puto não jogas <risos> tu tens de ter o Marco Williams mano tu tens de ter o Marco Williams é, como é o, o gajo estava a dizer tens de ter esse gajo tens de estar lá tens de soar um bocadinho as tupinhas. Ah, mas acho mesmo Sim, que isto o, pode
1: ser uma o Devin Booker é uma o Devin, era uma, a do Devin era uma questão interessante porque e ontem saiu ontem ou anteontem ontem saiu um episódio mais um excelente do Old Man and the Tree, o podcast do JJ Reddy com o Paul George enfim o Paul George vai vai lançar um podcast não sei se sabias é o filho sabia, jogador porque... da NBA a entrar no espaço do podcast e o podcast chama-se momento drumroll podcast P <risos> <risos> tínhamos playoff P vamos passar a ter podcast P posso,
0: posso, posso só dizer uma coisa puto. antes de mais sinto que nesta altura há mais jogadores da NBA com podcasts do, do que provavelmente sim Vávamente. É, e a segunda coisa é bolsei um bocadinho dentro da boca com esse nome não estou a mentir sim, e que aqui, estava aqui algado né? com a comida toda que falávamos ao início e agora bolsei um bocadinho dentro da boca obrigado. pois
1: eu vi que, vi que me fiquei aqui a rir sozinho porque estavas com uma expressão estavas a processar a informação do podcast é, pá, mas enfim sim. deixamos o podcast do Paul George e, no do Judge Reddy que ele disse uma coisa interessante que foi ele teve que se olhar ao espelho e perceber que no rumo que a Liga estava a tomar eu não vou conseguir ser campeão se for o melhor jogador da minha equipa e foi isso que o levou a tomar a decisão de sair de Indiana não sei se por perder vezes consecutivas com o LeBron se por ter crescido numa equipa espetacular aquela dos Pacers em que ele quando a equipa faz a primeira final de conferência enfim, nem há bem a certeza se ele é o melhor jogador da equipa ou não na segunda já é claramente mas era uma, uma estrela em ascensão
0: na primeira era era o Danny Granger para aí, não? sim, então, mas
1: depois o Danny Granger esteve magoado depois o sobre... Devin
0: Granger aleijou-se depois falava-se
1: muito do, do Roy Ebert. Andou a ser defensivo, o Rei jogador sim. defensivo do ano. Mas era uma equipa que partilhava muita bola. O George, ainda havia o George Hill, um bom Lance, Lance Stephenson, como sexto homem. E o David West era ali o enforcer de serviço. Era uma equipa que valia pelo coletivo e grande, quantas, meu. Tudo de gajos grandes, pá, Sim, dizer. sim. Era outra, era outra liga. Foi há pouco tempo, foi há 10 Não, anos. Não, mas
0: repara, repara, Danny Granger, Roy Ebert, David sim, sim. West, Paul George. George é muito pá,
1: tu, a base. Sim, sim. Gajos grandes, meu. Gajos
0: tipo, porra, vão te atropelar. Estás a ver esses
1: era. era uma equipa de gente feia por e mal e o, e o Paul George teve esse momento de, de self-awareness de reflexão em que disse que que pediu essa troca por causa disso depois foi trocado para o KC e agora nos clipas isto tudo para dizer que se calhar o Devin Booker que desde o ano passado, em 2021 havia alguma dúvida, mas desde o ano passado é claramente o melhor jogador desta equipa, não há grandes dúvidas mas também era legítimo perguntar também pelo que vimos dos Santos do ano passado se uma equipa liderada por Devin Booker em que David Booker é claramente o melhor jogador da NBA, na liga de hoje em dia, se é suficiente para se ser campeão. E antes que essa pergunta ganhasse um volume que o obrigasse a responder, ou que nós fôssemos obrigados a descobrir a resposta de uma maneira menos simpática, ele não deve pedir troca absolutamente nenhuma, ele está nos Suns desde que foi draftado, logicamente, e aterra-lhe um dos 5 ou 6 melhores jogadores ofensivos de sempre, um dos 15 melhores jogadores de sempre, que vai tornar a sua vida facílima ele agora já não é o melhor da equipa claramente mas não me parece que ele esteja muito chateado com isso porque obviamente o Cadino é uma estrela que força vai partilhar a bola e ao Devin Booker parece-me que lhe interessa mais ser campeão do que Finals MVP potencialmente
0: yeah, eu até acho que vou-me arriscar aqui com um take perigoso mas há ali um, uma onda de sniper estás a ver? que o Kevin Durant tem, que eu acho que o Devin Booker também tem, estás a ver? Tipo, há ali um sim. ali umas parecenças. Pá, óbvio que o jogo é diferente, os gajos têm tamanhos diferentes, mas tipo, há uma... o bucket getter, não é? Tipo, como sim. se diz, o gajo que vai te marcar que vai marcar os pontos. Tipo, que eu acho que ele tem, estás a ver? Acho que o Devin sim, sim. Booker eu tem, no, é, tipo... Com todas quando... as
1: diferenças que tem no jogo, são ambos os dois finalizadores com bola.
0: Yeah, yeah, exatamente. e versáteis também parece-me ver? parece-me que são versáteis porque o Booker, quando o Chris Paul chegou teve de se habituar a ter menos bola na mão portanto já se habituou a não estar sempre com a bola na mão e agora com o Kevin Durant vai ter menos, Pá, mas de repente tens um dos melhores bases assistentes da história da NBA mesmo que não marque, mesmo que marque dois pontos como ontem mas faz 11 assistências, tipo não precisa yeah. e depois tens o Kevin Durant e o Devin Booker tipo, bom, se não está para um, está para outro acho que os Suns perigosos, verdadeiramente perigosos e gostei muito do Terence Ross lá, acho que é um bom lançador acho que vai, vai marcar, vai ser, pode ser o Jason Terry deles <risos> este ano não sei, o Lucas não gosta muito o Lucas está, achas, achas que já chegou dois anos mais tarde, é isso? devia ter ido dois anos mais cedo. Sim, não sou sabes que eu não sou, não sou fã
1: destes tipos que saem do banco e se, uh, não tem qualquer vestígio de coletividade no jogo e estão lá para, para atacar, não sei se bucket getters é o que mais precisam. se precisarem não sei se até o o TJ Warren ali 10 minutinhos não será mais mais útil mas os Terrence Ross e os Will Bartons da vida não, não são o meu cup of tea por, por assim dizer mas
0: às, vezes, mas às vezes podem ser importantes nos playoffs tipo porque são 7 jogos importantes
1: são os Ocodes e o Story Craig esses caras é que são importantes <risos> <risos> é verdade, eles não, mas, eles não precisam de assim, mais gente para meter pontos.
0: É pá, certo, mas sim, percebo o que é que estás a dizer, né? mas, mas em certa medida precisas sempre, né? porque opá, o jogo não são só 5 gajos né? numa série de 7 jogos. Imagina, pensa no ano passado, no ano passado, nas finais de conferência do Oeste, tiveste o Grant Williams game. Não era suposto o Grant Williams marcar aqueles triplos todos contra os Milwaukee Bucks e a, e a cena aconteceu, estás a ver? E eu acho que aconteceu porque tu sim, precisas. Sim em algum momento, numa série de playoffs, que haja pessoas, que haja jogadores, é pá, que fazem o step-up e que marcam esses pontos porque os outros não estão a conseguir. Pá, seja porque não te está a correr bem, porque algum está aleijado. Claro, tipo, que, sim. Esses claro que esses gajos são esses estás a ver. E
1: eu confio no, confio no TJ Warren para fazer um jogo de 20 pontos nos playoffs. No não confio no Terence Ross? Não confio muito. Pode acontecer e ele pode aquecer, mas acho que... Para esse jogo acontecer vai trazer muito mais negativo noutros jogos noutros minutos, estás a ver? Não... E agora, agora foi a minha vez de bolsar um bocadinho na boca porque estavas a falar de. <risos> tu estava a Terran... puseste uma cara, Ter cara? estavas a falar de Terrence Ross e tu puseste o Grant Williams na, na mesma equação e pronto. Não, e, enfim, não, não... Enfim, 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 eu sou do dos Lakers mas solidarizo-me aqui com todos os adeptos dos Celtics que tiveram, tiveram de ouvir esta, esta pequena barbaridade.
0: <risos> so, não, mas não, tá, não estava a comparar Como eu é ouvi o Tarren's Ross é muito melhor. <risos> <risos> não, o Lucas quando quando de estava Wars Ross o gajo bolsou, parecia que tinha tava a beber Pepsi em vez de Coca-Cola, parecia que eu tinham enganado. que tinha enganado. É uma Muito boa bem.
1: definição, é uma boa definição. Esses jogadores que, que metem pontos e que não defendem um caracol e que, que olham para a folha estatística acha que marcaram uns pontinhos e que foram positivos, mas que foram os um imagina São, não, são a tem... Pepsi da NBA.
0: Não é isso, mano. Não é isso, mas tu percebes que há tipos que são os Uh, o que faz é aquilo que te chamas o it check, ou que é malta que consegue entusiasmar. Não estou a dizer que o Terence Ross é esse gajo, né? mas uhum. consegue tipo galvanizar, estás a ver? E eu acho que isso é fixe. Por acaso, o Ross, não sei como é que ele está fisicamente, né? mas com os afundantes porque o gajo era, era conhecido por, Sim, era um por ser bastante atlético. Mas, mas pronto, eu sempre simpatizo com ele. Acho que ele nos últimos dois anos, se calhar, ele era um dos melhores jogadores dos Magic né? e durante muito tempo falou-se que ele podia ser, se calhar, o quarto, quinto, não sei, melhor jogador da minha equipa que pudesse lutar para alguma coisa, já não está nessa fase da carreira, parece-me, mas pronto temos Kevin Durant em Phoenix sexta-feira os Suns vão a Chicago, domingo vão a Dallas, ah, e vamos ter o um reencontro entre KD e Kyrie provavelmente, vamos ver e, portanto, estou entusiasmado para o que vem aí Lucas, se calhar nós avançávamos aqui, não? avancemos, então vamos lá ao Anabete. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas E por isso trago-vos as odds de 4 jogos que vão acontecer nesta quinta-feira Temos Wizards Raptors 1,91 para os Wizards 1,80 para os Raptors Portanto, Raptors favoritos Raptors, ouve lá, Lucas já agora Sneaky, sneaky Mas não fizeram trocas, não sei quê Tipo, o que é que estes gajos estão a fazer Mas nos últimos tempos ganharam aqui uma série de jogos jogos seguidos e, 8 em 10 yeah, afiguram-se como neste momento como quase uma certeza parece-me no, no play-in pelo menos no Sim, play -in. acho que lá andaram a chegada
1: do Jakob Otel foi gigantesca arranjaram um posto a sério o Fred Van Vliet está feliz da vida por ter alguém com quem jogar Bloqueio direto e de repente abrem-se caminhos para aquela rapaziada toda que mede 2,5m e cinco e que é muito atlética, o Siakam, o Oji Anunobi, o scottie Barnes, essa gente toda que não 5 para 5 a é meio campo passam uns aos outros e tentam atacar os jogadores mais baixos e aquilo é um, um martírio de os ver atacar muitas vezes. Com o pauta, mantém quase todo o atleticismo, mas arranja um ponto de pressão muito claro sobre qualquer defesa. O Van Vliet finalmente é alguém com quem jogar bloqueio direto. O pauta é um jogador muito subvalorizado, ele tem boas mãos, consegue fazer o passe quando recebe a bola no bloqueio direto e, a defesa fica, e o ataque fica ali a jogar 4 contra 3, ele encontra quase sempre o homem aberto. Eu fiz o jogo contra Chicago um jogo à em que foi tipo 60 e pouco, 90 e muito, teve ali muito equilibrado estava 46, 48 ao intervalo duas ótimas defesas e sim, os Raptors ganharam uma dimensão com o Jacob Pottle, que não tinham até agora o tiro exterior continua a doer um bocadinho, eles naquela primeira parte foi 5 em 21, depois na segunda melhoraram um bocadinho mas a o Van que está mais preocupado em criar para os outros não tiver com o lançamento a cair, e ele lançou tipo um em 10 ou 1 um em 11 nesse jogo só há mesmo o Gary Trent Jr. e o resto é é para dragulho lá para cima não vão muito, <risos> muito, muito longe assim de repente mas é um, é um adversário chato para qualquer equipa na primeira ronda
0: yeah. depois temos também nesta quinta-feira vs sixers 1.60 para os Meves 2.18 para os Sixers portanto Mavericks favoritos até nesta recessão aos Philadelphia 76ers Spurs Pacers 2.42 para os Spurs 1.50 para os Pacers Spacers favoritos nesta visita ao Texas ainda que os Spurs tenham vencido o seu último jogo e portanto é dado uma sapatada na sua série de 16, 16 derrotas consecutivas incrível e temos também Warriors Clippers nesta quinta-feira 2.18 para os Warriors 1.62 para os Clippers Warriors Clippers que acaba por ser o, o jogo grande vamos dizer assim, desta, desta quinta-feira. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, e antes de falarmos de kits, temos de ir só às nossas perguntas do Patreon
1: e, e antes também que se queria só ouvir com ouvi antes com atenção este teu apontamento uh, dos nossos amigos da Betano e reparei que foste muito rápido a dizer que os Spurs em senhor tinham ganho o último jogo e por isso eram favoritos, mas não disseste mesmo, o mesmo sobre os Pacers não sei se viste o último jogo dos Pacers não, não, eu não disse que eram favoritos
0: eu disse que os, os Pacers é que eram favoritos
1: ah não, sim, mas tens pronto, os Spurs não são favoritos apesar de terem ganho o último jogo e os Pacers sim. são favoritos mas também ganharam o último jogo, não sei se te lembras qual é que foi <risos>
0: Não, não sei, foi aos Dallas, foi aos Dallas para trás Mavericks. Foi. a dizer.
1: Não, não, mas eu, gosto, eu gostei foi ah, do Ah, do... já
0: sei, já sei, já, já me estou a lembrar por causa do Rick Carlisle, não é? Por Porque que o Luca fazia de, anos.
1: Por causa do Rick Carlisle. O Luca o... Doncic fazia Exatamente. anos e o...
0: perguntaram ao Rick Carlisle. Então trouxeste lá uma prenda para o Luca e já traçou o Aliberton, tinha
1: marcado 32 pontos. Gostei Porque muito. O, o Luca fazia anos a 28 de fevereiro, jogou em dia de aniversário contra os Pacers e contra o seu ex-treinador Rick Carlisle. Durante o jogo picaram-se, As tantas, os Mavericks estão ali a recuperar. Passam para a frente com o cesto do Luca e o Luca vira-se para o banco e diz para o Carlisle para dizer que é melhor pedir um time E o Carlisle a seguir pediu o time-out. <risos> Portanto, o Luca ganhou, ganhou esse round, mas depois os Pacers ganharam a guerra e ganharam esse jogo. E apesar de ali do descabelado pequenino da de Atlanta ter a fama de coach killer. Que teve o azar de ter apanhado oh, com o Lloyd Pierce Que era um treinador de G League e o, e o Nate McMillan Que não é um treinador de capacidade para a NBA hoje em dia Convém lembrar que o Luka Doncic Sitch... Uh, desfez-se por portas e travessas com histórias não muito bem contadas de um treinador campeão Rick Carlisle e ontem, anteontem este, todo este registro passivo-agressivo esteve em grande, em grande destaque perguntaram ao Cardado se tinha trazido um presente de danos para o Luca e ele disse sim trouxe o Ali Burton, que por coincidência em dia de anos do Luca de 28 de Fevereiro o Ali Burton faz anos a 29 de Fevereiro é daqueles que só faz anos de 4 em 4 anos e então sim Trouxe o Albert depois foi giro que no Twitter o, o Bob Vulgaris o ex-apostador que fez parte da direção dos Mavericks, foi contratado pelo Cuban durante a estadia do Luca também para enfim dar um olhar analítico à equipa e que saiu não sem alguma controvérsia, retweetou uh, esse momento do Ricard Lali e pôs só o emoji dos olhinhos. Por isso,
0: achei giro. Achei <risos> Posso pronto. só dizer uma coisa, Puto? queria quer te sim. fazer uma pergunta, só porque sinto que a audiência quer saber que é como é que tu estás a sentir sozinho na ilha do Triangle neste momento? Como é que estás? É porque eu sei, imagina, tu continuas com a bandeira, né? estás lá, tipo, estás sim, sim. tranquilo, sim, sim. mas, tipo, mas está-se bem, está-se bem nessa ilha. Está extraordinário. Eu está extraordinário. Também. Cá, cá estarei, já senti o impacto
1: bolsista de, nas minhas ações com a contratação do Quinn Snyder apesar de não terem okay. começado com, com o pé direito, enfim, também vos ouvi-vos ouvi com atenção no, no último podcast sobre a chegada do, do Quinn Snyder e não é para este ano que vamos fazer contas este ano o Snyder e o Traian que estão a jogar com a mulher da casa, enfim, vão ao play-in eventualmente até ficam pelo caminho porque perdem, não deverão passar de uma primeira ronda mas estou a guardar todo o stock e depois quando quiserem comprar vai ser carinho estamos em
0: modo por onde é que é? É isso? Uh... É, é, é uma coisa muito sportingista, é isso para o ano é que Enfim, a MBA tem 30 equipas, acho que há 7 ou 8 candidatos ao título e não estou a apanhar
1: ninguém de surpresa quando digo que nem eu acredito que os Ox podem fazer grandes coisas este ano, <risos> especialmente com a, força que, com a força que o West tem. Acho que, mas para o ano é que é, não sei se para o ano é que é, mas para o ano em que é que podemos começar a avaliar o trabalho. Ou seja, do se o Tia quisesse,
0: é apostar, quisesse apostar para o ano, os Ox ficam à frente dos Knicks, por exemplo, sim, ao dia de hoje apostavam, ok. Okay. pronto, e é o Lucas temos connosco o Lucas nível de... bom, muito bem, malta, temos de avançar né? Putz, já estamos a ficar com pouco tempo Vamos. e antes de falarmos do Jokic temos de ir às nossas perguntas do Patreon, perguntas do Patreon. Lucas, diz-nos assim o João e Gino olá, quais são as equipas que vocês acham que vão a play-in para mim, Brooklyn, Atlanta, Toronto e Chicago no oeste, no oeste, Lakers, Pelicans Wolves e Warriors, um beijo no vosso sorriso trademark eu senti que ele, ele, ele não sei se ele registou, é porque ele tem sido não, bastante Acho
1: que é trade, trademark bola ao ar já. Não, não sei é se ele, acho beijinho. que é, ah, é, a, a expressão, expressão é, dele, é dele, a expressão Sim, é dele. Tenho visto uma explosão de beijinhos no sorriso
0: ultimamente. Sim, e... eu, nem conheço, eu não conhecia esta expressão, puto, honestamente. Isto, e nem sei se dá jeito, honestamente. Começou começou tudo jeito. O teu aniversário. Sim, bem, que, quem é que tu apostas que pode ir ao play? -in? no Oeste e no Oeste? Portanto, o, o João Oeste disse quem? Brooklyn, Atlanta, Toronto
1: e Chicago Brooklyn, Atlanta, Toronto e Chicago por isso o que o João Gino diz é que Miami ultrapassa os Brooklyn Nets e que os Bulls ultrapassam os Washington Wizards Tendo a concordar, acho que sim acho que os Bulls são a melhor equipa e estão a atravessar o um melhor momento do que os Wizards os Pacers, se quiserem, até são a equipa mais engraçada destas três e estão apenas dois jogos atrás dos Wizards em décimo segundo, os Magic enfim, tem-se falado do bom momento deles e que podem até ameaçar um play-in mas quatro jogos atrás dos Wizards com 20 um para jogar, não me parece que cheguem lá já, os Magic até só têm 19 jogos, os mesmos que os Pacers os Pacers também acho que vão ali arranjar uma, uma dor, uma maleta qualquer à lá OKC com o Shea para garantirem a melhor pique agora na Shea não, está com COVID. Shea não está com Covid? Estava com Covid, mas antes de aparecer o Covid injetaram-lhe Covid quase, de certeza <risos> <risos> porque antes, antes dele estar com Covid Covid, o injury... <risos> oh, para cima dele. <risos> Antes de eu estar com o Covid, o injury report dizia tornozelo barra abdomen. É tipo escolha, um riscar <risos> o que não interessa, toda vez, E nessa tarde ficou tornozelo barra abdomen barra health and safety Protocols, Se então, tu estás a naquela fase de riscar o que não interessa, não vai gerar.
0: pronto. Injetar com o Covid. <risos> rio <risos> ri muito agora o tornozelo e... pode ser de usar aquelas botas puta, aquelas botas vermelhas pode pois, é, ser.
1: pois é, aquilo não deve dar liberdade nenhuma ao tornozelo por isso no este eu concordo, acho que os Brooklyn Nets vão ser apanhados por Miami uh, os Knicks parecem-me seguros no, no apuramento direto por isso concordo com Brooklyn Atlanta, Toronto e Chicago Chicago não compro com muita certeza uh, acredito que Washington caia e os Spacers não vão querer lá, lá ir, com a certeza. Por isso sim, concordo com esses quatro.
0: No Oeste? No Oeste, ele tinha sugerido Lakers, Pelicans, Wolves e Warriors. Lakers, Pelicans, Wolves e Warriors. Pois olha, eu acho que os Warriors
1: conseguiram aqui três vitórias importantes. Eles vão com três vitórias seguidas. O Steph deve estar a voltar. Por isso eu acredito nos Warriors. Este é muito, este, aqui é muito mais difícil. Acredito nos Warriors diretamente. E os Clippers estão 0 em 3 desde que foram buscar o Russell Westbrook. Que é algo. Completamente inesperado Que ainda não tínhamos visto na cidade de Los Angeles Esta semana, este, este <risos> ano Mas pronto, enfim Eu acho que os Warriors vão diretamente Viste, viste
0: aquela última <risos> No primeiro jogo logo Viste aquele play, aquela última jogada do Westbrook oh, putz. Uh, O buzzer do Malik Mung yeah, Exatamente, foi contra os Kings Aquele jogo incrível é? mas, mas a última jogada do tempo regulamentar Não sei se vocês viram Mas o Westbrook estava a marcar uh, um jogador E depois, eu não sei o que aconteceu Puto mas e imagina.
1: Aconteceu, aconteceu, aconteceu muitas vezes. Aquilo acontece muitas vezes. Eu
0: sei, eu sei, puto, mas faz-me confusão. Porque, tipo, é, foi tão evidente. E imagina, uma coisa é. Pá, estás a meio do jogo. É pá, desconcentraste ali numa altura. Pá, nos últimos segundos, mano. Nos últimos segundos, tu estás, tipo, nível Sim. sharp, máximo. Não vacilas em nada. E o gajo, basicamente, perde o gajo. São cinco. Tipo, não, não é difícil, estás a ver? <risos> São cinco. Tens de escolher um. Não perdes, estás a ver? E o gajo Sim. perdeu o, mal -o manco Perdeu-o completamente sem bloqueios, sem nada tipo, imagina que ele não houve ali nada ele só tipo, foi para o lado contrário Sim, e o nestas, S
1: nestas reposições perto do final do jogo muitos treinadores querem que se troque tudo e não sei o que e pode-se olhar dessa perspectiva mas mesmo olhando dessa perspectiva primeiro o Westbrook não estava atento ao Malik Manc para saber em caso de troca qual é que era o seu jogador porque ele não trocou com ninguém ele só ficou sozinho ele yeah. perdeu-se o gajo perdeu-se, puto. Não, não, não foi tipo uma falha de comunicação de uma troca que não funcionou porque ele não, não recebeu nenhum opositor. Não foi tipo, eu vou agarrar este, portanto, apontar, vai para o outro, para o outro. O gajo
0: outro. joga que é há mais de 20 anos e perdeu-se no campo, puto. Eu não, preciso, não, tipo, eu não consigo compreender isso, meu. não consigo mesmo. Pá, imagina, eu até sou, não, não quero dizer condescendente, mas tipo, pá, acho também é um exagero a forma como se fala do gajo. Uhum. Pá, mas puto, eu acho aquilo inacreditável, meu. Aquilo é tipo... Escalões de formação básicos. Aquilo é uma cena completamente básica, puto. Tipo, aquilo era, Imagina. Imagina um jogo da Euroliga, puto, que aquilo acontecer. Porque ele nunca ia acontecer Sim. num jogo da Euroliga. Não, nunca. Não, não, é não. impossível, mano. É impossível, estás <risos> a ver? É Aliás, é impossível aquilo acontecer num jogo da Liga Profissional Portuguesa, puto. Não acontece, estás a ver? Daquela maneira, não acontece. Porque, tipo, estás nos últimos. Mais necessário, porque estás nos últimos segundos. Tipo, não acontece. Yeah. Tipo, é o teu gajo. Estás atrás dele. Se houver é bloqueio, o treinador disse se é para trocar ou não. Pá, é inacreditável, bom.
1: Enfim, ac acredito que os Warriors uh, vão chegar diretamente. Por isso, Clippers ou Mavericks, acho que vão ao play-in e vai ser uma surpresa para uma dessas equipas. Uh... Eu, acho, Eu, acho, isto, enfim, isto, Eu três, acho que os Mavericks, puto. Eu acho que os Mavericks. Enfim, há três jogos. Vou injetar três... Covid
0: no Russell Westbrook também.
1: <risos> <risos> há três jogos de diferença entre os quintos Warriors e os décimos segundos Portland Trailblazers. Trail a OKC okay, acho que capitulou, pôs o chei o cheitado tá de fora, e acho que se quisessem ter ganho um jogo, tinham um ganho do jogo de ontem, contra os Lakers em casa, sem Russell, sem James e sem Anthony Davis, era um jogo que teriam equipa para ganhar, aliás, no jogo em que o James bate o record, eles ganharam um jogo com uma grande categoria, e acho que ontem poderiam ter feito tu mesmo, ainda não revi o que se passou, mas acho estranho, era um jogo perfeitamente ao alcance deles, e tá, já estão dois jogos e meio atrás do décimo, acho que os standard vão aqui, porque a seguir aos Pistons, Hornets Houston e Spurs, há uma luta grande pelas quintas melhores odds no draft. É uma luta meio que silenciosa, mas o quintas, as quintas melhores horas no draft ainda dão 10% de hipótese de ir ao Vitor. Não é? é mais do que nada, dão tipo quase yeah. 20% achas, su, de ter achas um top O 2.
0: Deixa-me só fazer uma pergunta, já agora curiosidade curiosidade. Achas que se o Standard, por exemplo, ficassem com a segunda escolha, uh, o que é que faziam com ela? A segunda que que escolha também... é o Scoot Anderson, não é? Tipo, e eles têm o Shea e o Josh Guidi. Achas que draftavam o Scoot Anderson?
1: Acho que draftavam o Scoot Anderson porque era por uma questão de talento e iam para o melhor jogador. Acho que do que tudo que temos ouvido, a diferença entre o Embarinhama e depois o Scoot é muito grande para... Não é muito... Ou seja, há jogadores com podem ter um teto muito alto mas não são certezas tão grandes como esses dois. E portanto seria deixar valor na mesa não draftar o Scoot Anderson. Eu acho que o Presti se vai virar para quem tiver a primeira escolha e vai fazer uma coisa completamente ridícula: que é tipo, queres o Scott Anderson e sete escolhas adicionais de primeira ronda, porque eu tenho para Dallas las E acho que ele vai, acho que ele vai, tipo, fazer uma das maiores ofertas.
0: Se ele ficar com o segundo lugar, acho que vai fazer uma das maiores ofertas Sim, porque... que já ouvimos falar. Pá, eu achei, achei só, eu pensei agora nisso, sabe? de repente, acho que é com o segundo, tipo, porra, o que é que fazem isso? imagina que, que, é Detroit...
1: Imagina que Detroit ganha a lotaria com Duran, com Wiseman, com Marvin Bagley, não são a equipa mais inteligente ou bem gerida. Eu acho que nenhuma equipa quer ficar na história com uma equipa que potencialmente passou no Mbaniama, mas com tanto poste, o preste vira-se para eles, e eles também têm muitos vasos, na verdade, com o Ivy e com o Cade Mas viram-se para eles e dizem: Toma o scoot", e mais oito escolhas de, de primeira ronda que eu tenho aqui para ti agora. Isto deixa uma. provoca uma reunião, pelo menos, na equipa dos Christmas. Acho que é o que ele vai fazer. Senão, eu, para acho, mas
0: eu, eu acho que ninguém vai passar o Mbaniama.
1: Percebo a cena, mas acho que ninguém vai passar. Enfim, Clippers ou Dallas Uh, os Lakers não sei se lá chegarão os Pelicans estão em queda livre por isso eu vou arriscar que os Jazz acho que também vão cair porque o Wayne já finalmente está a conseguir ganhar jogos e aquilo seu Conley, Beasley, Vanderbilt vai, vai ser curtinho uh, vou arriscar em Lakers, Pelicans, Wolves e Mavericks, Mavericks também yeah.
0: Ok, muito bem Bom, antes de irmos embora temos só de falar de Jokic no Take That For Data Take That For Data Lucas, 5 minutinhos para falarmos de Nicola Jokic, tornou-se nesta semana o sexto jogador da história da NBA a chegar aos 100 triplos-duplos à sua frente tem LeBron James com 106, Jason Kidd com 107 Magic Johnson 138 Oscar Robertson 181, Russell Westbrook 198, já agora é verdade o Don sítio tem 56 nesta lista nesta lista de quem fez mais triplos-duplos Don City tem 56 Giannis 32, Draymond Green 31 e Ben Simmons é verdade puto, Ben Simmons, 33 triplos duplos Paz à sua alma Pá, porra. É uma tristeza mano, é uma Por tristeza o que está... eu Estou a falar a sério puto, acho que é num podcast americano, já não sei qual é que era Que eu estava a ouvir, que alguém estava a dizer que o Markel Fultz neste momento vale mais do que o Ben Simmons
1: É verdade, chegámos a 2023 e o Fultz é que é o base malogrado dos Sixers O Simmons é que é o base malogrado dos Sixers e não é, o, não é o Markel Fultz É,
0: yeah. incrível, incrível yeah. Bom, o nosso puto Jokic precisou de 572 jogos para chegar aos 100 e a coisa mais importante, eu acho, deste dado curioso é que nos 24 jogos desta temporada em que Jokic fez um triplo duplo os Nuggets têm 24 vitórias e zero derrotas. Portanto, quando se fala, porque se falou durante esta semana e correram aí alguns clipes, nomeadamente o JJ Redick a defender o Jokic, quando se fala que o Jokic Faz stat padding, não é? que é um acumulador de estatísticas. Epá, se ele é um acumulador de estatísticas, é então que continua a ser. Porque claramente funciona quando ele, tem, quando ele faz o triplo duplo porque a equipa ganha. Lucas, pronto, eu sei que tu és um fã a de Nicola Jokic. O que é que te aparas dizer depois deste feito do nosso puto Sérvio? Como
1: Jokic dizia, quando se tornou o primeiro jogador a fazer... Dois mil pontos, mil ressaltos e mil assistências no equipa pela primeira vez, e lhe perguntaram o que significava, ele dizia: I mean, it's cool. I hope I can do it a couple more times. O Jokic é a superestrela, ele está se marimbando para lhe entregar em prémios. Ele genuinamente não quer saber disto. Para lhe entregar em prémios de MVP, a NBA tem que mandar uma delegação até à Sérvia e andar a percorrer estábulos nos arredores de Sarajevo. Sarajevo não quer é na Bósnia, mas nos arredores de, de Belgrado para lhe dar a porcaria do, do prémio de MVP. Ele genuinamente não quer saber disso. Uh, enfim, uh, o meu discurso aqui vai para o senhor Kendrick Perkins porque uma coisa... É fazer hot takes e essa do Stat Padding é um hot take. Enfim, ele foi companheiro de equipa do Westbrook, é amigo do Westbrook e disse que se apelidar o Westbrook de Stat Padder só é justo que eu faça o mesmo para o Está profundamente enganado, é de alguém que não vê os jogos, mas ele é livre de dizer a barbaridade que quiser dizer. O que me incomoda mais é passar de hot takes para um discurso de ódio e transformar a coisa quase numa questão racial. O Kendrick Perkins disse que. Desde 1990, só houve 3 MVPs que não tiveram no top 10 de pontos, que foi o Steve Nash, o Dirk Nowitzki e o Nikola Jokic. E depois disse, eu deixo-vos tirar as vossas próprias conclusões sobre o que é que estes rapazes têm em comum, que foi claramente serem white boys, era a mensagem aqui subliminar. E isto é triste de ver, não sei muito bem o que é que, que, é que aprás dizer a alguém sobre isto, acho que a NBA é das ligas mais diversas que temos por aí, o MVP não é votado por uma questão racial quer dizer, é só olhar para o histórico do, do que é que se passa uh, para já está a mentir, porque o Dark Novitski quando ganhou foi top 10 de marcador de pontos, foi quinto em total de pontos e 10 em pontos por jogo os Dallas Mavericks ganharam 67 jogos nesse ano. Ele foi o primeiro seed no Oeste e juntou-se ao clube 50-40-90 nas eficiências de lançamento. Por isso não sei muito bem o que é que ele acha que, que não foi merecido. O que eles têm em comum também, para além de serem caucasianos, como o que Parkins fez questão de, de argumentar, é serem não-americanos. E aqui, se calhar, o ódio vai mais, vai mais por aí. É que... O Tatum começou muito bem o ano, mas deveremos voltar a ter um MVP não-americano. O Perkins defende, é time Embiid. E eu lamento imenso que o Embiid não tenha um MVP para mostrar, porque vai para a segunda época de 30 pontos e 10 ressaltos. Eu adoro o Joel Embiid, mas custa-me um bocado de ver as pessoas que defendem o Embiid, que especificamente defendem o Embiid, dizerem que não acredito que vamos dar 3 MVPs seguidos a um tipo que nunca ganhou nada, quando o Embiid ainda não foi a uma final de conferência sequer. E isto não tem nada a ver com merecer o prémio em menor ou menor escala, por isso o JJ Reddick tem um ótimo segmento, consegue dissertar muito melhor que eu sobre os méritos de, de Nicola Jokic, sobre o stat padding, o Jokic disse, enfim, mais um triple-duplo, foi entrevistado no balneário, o que é que significava para ele, ele disse, bem, isto quando se é um stat padder é fácil. É só como há triples tuples, a gozar com, com o Perkins e dizer que depois do Clay Thompson ter marcado 40 tal pontos com 12 triples frente aos Rockets, depois do Damian Lillard ter visto o que, o que vimos contra os Rockets basicamente os Rockets serem um bar aberto para quem quiser atacar o que o Jokic fez foi lançar 11 vezes, as mesmas de Bruce Brown e Reggie Jackson jogar 28 minutos não jogou o quarto período aliás, as 11 tentativas de lançamento, 4 delas são em sequências de ressaltos ofensivos, portanto ele organicamente lançou 7 vezes ao sexto o jogo todo e se isto é de um stat de pedra Kendrick Perkins olha põe-te nas p e vais ter aqui... <risos> vai, ter... Vai... vai ter que aqui vais ter que pôr aqui um pi ou cortar isto, porque é, é assim que me despeço
0: <risos> Falta é assim que nos despedimos é, com esta bonita frase de Lucas Niver <risos> <risos> obrigado por estarem desse estado, já sabem que podem devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos de Bola ao Ar em patreon.com.br meu puto bom fim de semana, sim, até para a semana. grande abraço,
1: bom fim de semana